0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast wurde Anfang der 2000er als Rapper Curse bekannt. Michael Kurt macht aber noch viel mehr als Musik. Er ist systemischer Coach, Speaker, Podcaster und auch Autor. Vor einigen Monaten hat er das Buch 199 Fragen an dich selbst veröffentlicht. Ein Buch, das man nicht nur lesen, sondern womit man auch arbeiten sollte. Denn gerade als Sportler sollte man sich manchmal auch die eine oder andere Frage stellen. Wie zum Beispiel, was sind denn tatsächlich meine Ziele und warum will ich sie überhaupt erreichen? was ist eigentlich, wenn ich mein Ziel tatsächlich erreicht habe? Es ist insgesamt eine sehr, sehr coole Folge geworden und ich wünsche euch viel Spaß damit.
1: Bei Sportlerinnen, bei Sportlern ist es sicherlich so, bei Künstlerinnen, bei Künstlern, weißt du, alles ist immer nur, ja, das nächste Album und die nächste Single und die nächste Chartsposition und der nächste Erfolg. Und dann, was ist aber mit dazwischen? Und was ist aber, wenn es anders kommt? Oder was ist, wenn du eine Verletzung hast? Oder was ist, wenn und so weiter und so fort? Und auch da ist dieses Mentale so wahnsinnig wichtig, dass man eben auch lernt, ähm, dass das auch zwei verschiedene Dinge sein können. Dass man sagen kann, glücklich und ausgeglichen im Leben muss nicht was anderes sein, als große Ziele haben und Ambitionen haben. Die beiden Dinge funktionieren auch zusammen. Und wenn man nämlich auf dem Siegertreppchen stehen kann und alles gegeben hat und danach nach Hause kommt und sagt, es ist super geil, aber wenn es nicht so gewesen wäre, wäre es auch super geil. Und ich fühle Purpose und ich fühle mich gut und ich bin glücklich in meiner Familie. Und, und dazu kommt dann noch, dass ich gewonnen habe. Then you can really be a champion. Weißt du? Weil dann, dann hast du nicht nur den Wettkampf mhm. gewonnen, sondern du hast im Leben gewonnen. Der Leichtathletik-Podcast aus
0: Frankfurt am Main. Dann ja, herzlich willkommen, Michael. Dankeschön, mein Lieber. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Michael, es freut mich, dass das äh, geklappt hat, dass wir heute die gemeinsame Folge aufnehmen. Ähm, die, der ein oder andere, wenn Sie sich jetzt fragen, okay, Leichtathletik-Podcast, Michael Kurt, den man als auch viel als den, den Rapper Curse kennt, wie, wie passt das zusammen? Aber du hast vor einiger Zeit ein unglaublich spannendes Buch veröffentlicht, 199 Fragen an dich selbst, da habe ich gleich ein, einige Fragen an dich, aber mhm. ich will eine vorwegschießen. Ich verfolge deine Musik auch schon relativ lange, um genau zu sein, seit die zehn äh, Rap-Gesetze. Ja, äh, unter, unter deinem Rapper Namen Curse und äh, da muss ich mit der Nummer 9 aus dem Lied einsteigen mhm. ähm, und äh, die ist, du darfst auf keinen Fall schlafen, aber musst träumen, fokussiere dich auf dein Ziel, um die Hürden vom Weg zu räumen. Yes. Ähm, äh, würdest du sagen, äh, dass es Überschneidungen zwischen äh, Rap, vielleicht auch äh, Battle Rap oder im Cypher und, äh, und Leistungssport äh, gibt, weil es geht ja da auch so ein bisschen um Wettstreit, große Ziele, äh, Fokussierung. Deswegen, mhm. die, wie siehst du das? Ich glaube, es gibt viele
1: Überschneidungen in ich glaube, es gibt viele Überschneidungen in allen Dingen, die wir uns, die wir in unserem Leben umsetzen wollen. So. Also, jede Fertigkeit, sei es ein Sport, sei es eine künstlerische Fertigkeit, sei es irgendwie was in der Richtung, es hat alles mit verschiedenen Dingen zu tun: Inspiration, Disziplin, aber auch Loslassen und mit Übung und mit äh, Fokus aber dann auch wieder mit Entspannung und so weiter ja und diese Kombination aus den Dingen und wie gehe ich damit um und wie diszipliniere ich mich aber wie setze ich mir Ziele und 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 was möchte ich damit machen und warum mache ich das ich glaube das haben diese Sachen irgendwie echt total gemeinsam ne und äh, dann kommt natürlich bei bei Rap, aber auch bei so vergleichenden Sportarten und so bei Wett, Wettkämpfen und so kommt natürlich auch noch dieses Vergleichselement dazu. Und äh, je nachdem, was man dann macht, auch studiere ich die Technik de, der anderen, des anderen Teams oder meiner meiner Konkurrentin. Wie gehe ich darauf ein und so weiter. Und das sind alles Komponenten, die es natürlich manchmal in der Musik auch gibt, vor allem im Battle Rap, wenn es ja wirklich darum geht, ich habe irgendwie meine Technik, meine Texte, du hast deine Technik, deine Texte und wir messen uns aneinander, wir gehen aufeinander ein. Es ist ja auch fast wie ein Tanz oder einen sportlicher Wettstreit. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Dinge, die diese Sachen gemeinsam haben, obwohl die Kunstform, ne, weil Sport und Körper ist ja auch Körperkunst, ne, obwohl die Kunstform sich unterscheidet, das Medium sich unterscheidet, glaube ich, Spielen so dahinter in der Psychologie und in den Abläufen äh, sind ganz viele Sachen, glaube ich, sehr ähnlich.
0: Hört sich äh, für mich äh, fast eins äh, zu eins an, äh, wie, wie das, woraus ich meine Motivation für den Leistungssport gezogen habe. So dieses, ja, äh, der Wettstreit, der Mann gegen Mann, diese, äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen das Lampenfieber oder die Aufregung vor, vor einem 100-Meter-Sprint, äh, weil äh, in, einem, in einem Sprint, da werden die Karten auf den Tisch gelegt, da ist nicht mhm. viel äh, Platz für, ist eigentlich kein Platz für Fehler, sondern äh, zehn Sekunden, das Ganze ist vorbei. Mhm. Und äh, auch gerade beim, beim Battle Rap, da muss auch jede Line sitzen, äh, sonst äh, kannst du das ja im Prinzip auch schon äh, dann, dann gewesen sein.
1: Mhm. Aber die interessante Frage ist ja die, du sagst ne, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau oder alle gegen alle und zehn Sekunden und sprint und so weiter und so fort. Ne? Und die interessante Frage ist ja die, wer ist denn eigentlich ultimativ immer die Person, mit der du es ausmachen musst? Ultimativ. Selbst. Ultimativ. Es, es liegt total auf der Hand, aber man vergisst es. Oft. Ne? Das ist jetzt, klingt jetzt wie so ein Meister-Joda-Spruch, wo alle sagen, ja, ja, haha, ha. Aber es vergisst man sehr oft, dass ultimativ du das eigentlich mit dir selbst ausmachst. Weil das findet ja im Kopf statt erstmal alles. Ne? Bevor du läufst, wenn du läufst, bevor du auf die Bühne gehst, während du auf der Bühne bist. Und auch wenn du von der Bühne wieder runterkommst. Das kommt ja nämlich auch darauf an, weil wie gehst du damit um? dass du gewonnen hast, dass du nicht gewonnen hast, dass du eine gute Show gemacht hast, hast du keine gute Show. Was bedeutet das überhaupt, gewinnen? Ist das immer nur eine Platzierung? Ne? Was bedeutet eine gute ja. Show? Ist das nur, alle rasten aus? Oder vielleicht kann eine gute Show auch was anderes sein? Was ist eine schlechte Show? Vielleicht ist es sogar, alle sind ausgerastet und ich gehe von der Bühne und habe kein gutes Gefühl, weil irgendwas nicht so geklappt hat oder weil irgendwie die... So, und dann bist du sofort wieder bei dir. Das heißt, so dieses dieses mentale Ding ist eigentlich immer so die absolute Hauptkomponente in all diesen Sachen.
0: Ja, ja in, beiden, in beiden Welten. Aber würdest du auch sagen, dass das für dich auch so ein Stück weit der damals auch der Anreiz war, um äh, wirklich dafür alles zu geben, dich da weiterzuentwickeln und vielleicht auch die Bühne zu suchen?
1: Mein allererster Anreiz, als ich angefangen habe, Rapmusik zu entdecken, ne? Das war, also ich hatte schon, also im Kindergarten war es eher so über Breakdance. Ne? Ich bin äh, Jahrgang 78, das heißt, ich war so 82, 83 im Kindergarten. Und das war die Zeit, wo so die große erste Breakdance-Welle nach Deutschland rüber geschwappt ist. Ne? Und da hat, gab, hat man das schon manchmal im Fernsehen gesehen und so. Und äh, wir hatten einen Zivi im Kindergarten, der war, der war Breaker. Und der hat uns manchmal so Sachen gezeigt und ich war voll so, wow, weißt du, da war es so dieses Tanzen. Aber auch schon so dieses Lebensgefühl, so dieses, da läuft Mucke und du machst was, du bewegst dich und dann wie ein Roboter und so. Es war halt einfach mega. Aber dann Rap-Musik, so auch mit Rap als Sprache und so, habe ich eigentlich dann so in der fünften, sechsten Klasse wieder entdeckt. So mit elf, würde ich jetzt mal sagen. so. Und die erste Motivation da für mich, das selber zu machen, war, ey, das gibt mir so eine krasse Energie, diese Musik zu hören und auch irgendwie habe ich gespürt, in den Texten steckt auch irgendwas drin. Das war also nicht nur eine, eine Energie, sondern es war auch irgendwie, es hatte auch eine Bedeutung, es hatte eine Message. Und ich habe so dieses Gefühl bekommen, das, das, das gibt mir so viel in meinem Leben, also es gibt mir so viel Lebenskraft, da muss ich irgendwie dran teilnehmen. Das muss ich irgendwie auch machen. Da muss ich, ich muss irgendwie ein Teil davon werden. Das heißt, meine erste Motivation war, irgendwie diese Energie, die ich bekommen habe, irgendwie mehr davon zu haben und, und diese Energie selber zu kreieren und umzusetzen und wieder rauszugeben. Und ähm, so habe ich dann angefangen, ne, meine ersten eigenen Texte zu schreiben. So. Und, und, und nach ein paar Jahren war es, und dann war es natürlich auch so: okay, ich will mich ausdrücken, ich will mich zeigen. Und dann kam irgendwann dieses Competition-Ding. Okay, jetzt will ich auch krasser sein als die anderen. Aber das kam erst nach, nach, nach ein paar Jahren. Am Anfang war es wirklich so dieses, da ist eine Energie, die ist so krass, die hat so eine Sogkraft. Und ich kann gar nicht anders. Ich werde davon angezogen. Und ich muss da damit irgendwie was machen. Ich muss die irgendwie wieder rausgeben. So, Das war so das Erste, was mich daran so gecatcht hat.
0: Heute bist ja nicht nur als Rapper, sondern auch als Autor, systemischer Coach, Speaker äh, bekannt. Und du bist auch selbst Podcaster. Waren das damals auch schon äh, wichtige Themen für dich, äh, die, äh, der, dieses ganze Mentale? Äh, oder hat sich äh, das erst vor einigen Jahren bei dir in den Fokus gerückt?
1: Also es war für mich schon, ich war schon auch als Kind so, dass ich mir viele Gedanken gemacht habe über wer bin ich, wer sind die anderen, warum bin ich so, wie ich bin? Warum sind die anderen so, wie sie sind? Wie können wir gut zusammenleben? Warum machen wir es uns selber so schwer? Warum machen wir es anderen schwer? Ähm, ne? Es war schon immer so. Es war, war, war auch schon wirklich als, als kleines Kind habe ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht. Und ähm, habe auch immer viel gefragt. Und äh, hatte auch zum Glück äh, Eltern, die äh, zwar auch manchmal zu mir gesagt haben, Junge, jetzt frag nicht so viel, aber meistens irgendwie äh, auch darauf eingegangen sind und versucht haben, mit mir zu diskutieren oder meine Fragen zu beantworten und so. Das heißt, ich war schon immer so neugierig auf das Leben und auf mich und so. Und ganz früher in der zweiten Klasse äh, war es tatsächlich so, dass ich so viele Probleme in der Schule und so hatte, dass meine Eltern mich mal zu einem äh, so Kinder- und Jugendpsychologen geschickt haben. Und was erstmal so klingt wie so eine große Bestrafung, war für mich, und erinnere erinnere ich mich dran wie heute, war ein total positives Erlebnis. Also für mich war als Kind zum Psychologen zu gehen, war voll gut, weil ich das Gefühl hatte, da ist jemand, der sich wirklich für mich interessiert, der versucht, mich zu verstehen, der ähm, mir auch dabei hilft, so ne mich selbst besser zu reflektieren, andere besser zu verstehen und so weiter. Für mich war das, ich war nur zweimal da oder dreimal, aber es war so voll das krasse Erlebnis. Und ohne Scheiß, dann habe ich gesagt, in der zweiten Klasse, ich werde Psychologe. Und es war bis ich angefangen habe zu studieren. Ich habe dann angefangen, Psychologie zu studieren. Ne? Also es hat sich so bei mir eingebrannt, in der zweiten Klasse schon, mit sieben oder acht Jahren, dass Psychologie, Psychologe, Menschen helfen, sich mit Menschen beschäftigen, sich mit sich selbst beschäftigen, dass das das Geilste ist, was man machen kann. Neben Rapmusik natürlich. Ne? So, Weil dann kam natürlich Rapmusik und dann war klar, okay, ich werde Rapper, war ganz klar. Und Psychologie, nur als zweites Standbein, falls das mit dem Rap nicht funktionieren sollte. Das wusste ich schon in der, in der achten Klasse. Also okay, hey, ne? Aber ich habe mich schon immer für diese Themen interessiert. Und als ich dann 2010, nachdem ich irgendwie 10, 15 Jahre wirklich meine Rap-Musik gemacht habe und Karriere gemacht habe damit, und das war, war ja auch mein Beruf und alles und ist es ja immer noch, als ich dann eine Pause gemacht habe, als ich dann für ein paar Jahre die Karriere auf Eis gelegt habe und und ein bisschen auf die Suche gegangen bin nach dem, was mir sonst in meinem Leben gefehlt hat, ein bisschen mehr auf mich selber zu schauen, auf meine innere Welt zu schauen. Ähm, da ist das dann relativ schnell wieder gekommen, diese Liebe und diese Begeisterung, auch für diese Arbeit. habe dann ja eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach, habe mehrere Ausbildungen gemacht und bin da eigentlich wieder, bin da eigentlich wieder full circle wieder angekommen. So. Und auf dem Weg, das ist der letzte Punkt, aber der verbindet das so ein bisschen miteinander. Wenn du meine Texte hörst, weißt du, auch vom ersten Album, du hast gerade gesagt, ey, zehn rap -Gesetze. Und auf dem Album war auch ein Song namens Wahre Liebe. Und da geht es ja nicht um Romantik, sondern in dem Song geht es auch darum, geht es um menschliches Zusammensein und um äh, Schein und Sein und um äh, darum, wie andere Menschen dich sehen und beurteilen und verurteilen. Da war ein Song auf dem gleichen Album namens Entwicklungshilfe, wo es auch darum geht, die, seine inneren Konflikte mit sich auszutragen und, und äh, da war ein Song drauf namens Schlussstrich, da geht es sogar um suizidale Gedanken ähm, und so weiter. Und da war ein Song drauf namens Licht und Schatten, wo es mehr so um so Gesellschaftsreflexionen geht. Das heißt, schon auf meinem ersten Album waren mindestens vier, fünf Songs, also mindestens ein Drittel der Songs, haben schon von solchen Themen gehandelt. Und das hat sich dann auch durch jedes meiner Alben durchgezogen. Später hießen die Songs dann, weiß ich nicht, ich kann nicht mehr oder Freiheit oder irgendwie... Ähm, Münze des Glücks oder oder äh, was was weiß ich für 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 Titel ne? aber diese Themen so das Beschäftigen mit der eigenen inneren Welt und auch mit der inneren Welt von anderen Menschen das zu hinterfragen und so weiter das hat sich auch immer durch meine Musik gezogen das heißt so dieses Thema war immer präsent bei mir dieses ne, innere Thema die innere Haltung die äh, die Selbstreflexion so und zwar Immer, immer Thema. Egal wie verrückt betrunken ich dann irgendwann auf dem Splash-Festival <lacht> hinter der Bühne stand. Äh, ne? Es war immer Teil meines Lebens auch, diese Reflexion.
0: Da muss man auch sagen, dass äh, Rap einfach ein perfektes Ventil für sowas ist. Wenn, weil, ähm, äh, wenn du sagst, du warst in der zweiten Klasse äh, bei einem Psychologen, ihr habt euch darüber unterhalten, das hört sich für mich so an, als ob das ja so ein Stück weit in deiner DNA steckt, weil äh, so tiefgründige Fragen stellen sich, glaube ich, die wenigsten in, äh, mit, mit sechs, sieben, acht Jahren äh, und äh, da kann ich mir es auch gut vorstellen, dass wenn man dann da jemanden hat, mit dem man sich äh, ja vielleicht auch so ein Stück weit dann auf Augenhöhe mal über diese Themen unterhalten kann, dass das dann schon einen, einen bleibenden Eindruck hinterlässt, so wie du das jetzt auch beschrieben hast. Aber ähm, deswegen Rap und das passen ja im, im Prinzip wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, total, klar. Also ist ja auch Rap und Politik, äh, ne? also es ist ja... Immer wenn man sagt, das und das passt nicht zu Rap oder das und das passt nicht zu Sport, ne? Immer wenn man sowas sagt, sagt man das ja aus einem Klischee heraus, ne? Wie du bist Leichtathlet äh, und Pfarrer, wie, wie passt das denn zusammen? Ja? Das ist so, das ist ja nur ein Klischee. Das ist ein Klischee von Leichtathletik und ein Klischee von Pfarrer. Weißt du? Und wie du bist Rapper und systemischer Coach, wie passt das denn zusammen? Das ist ein Klischee von Rap und ein Klischee von, von Coaching. Und wir alle sind doch wahnsinnig komplexe Wesen. Und nichts auf dieser Welt existiert immer nur isoliert. Niemand ist nur äh, Schwimmer oder nur Vater oder nur Bäcker. Ja? Oder Bäckerin oder Schwimmerin. Weißt du, was ich meine? Niemand ja, ist ja. es nur. Wir alle sind komplexe Wesen und viele Dinge hängen miteinander zusammen. Und spätestens dass du selbst dich dafür interessierst und begeisterst, ist dann das einzige Bindeglied, was es braucht, um zwei oder drei oder zehn völlig verschiedene Interessen, Leidenschaften äh, in deinem Leben miteinander zu vereinen. Das Bindeglied ist, dass du dich dafür interessierst, dass du dafür brennst, dass du das interessant findest. Und das ist alles, was es braucht.
0: Deswegen war es wahrscheinlich bei dir auch äh, irgendwann, äh, muss es zwangsläufig dazu kommen, dass du dein neues Buch geschrieben hast oder angefangen hast, dir darüber Gedanken zu machen. Ich habe es eben schon mal erwähnt, 199 Fragen an dich selbst. Das ist ja ein Buch, das liest man nicht nur, sondern man sollte vor allen Dingen damit arbeiten. Deswegen ist meine nächste Frage, warum hast du schlussendlich dich dazu entschieden, dieses Buch zu schreiben und warum so?
1: Ja, cool. Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Ähm, also das Buch... 199 Fragen an sich selbst beinhaltet tatsächlich 199 Fragen, die die Leserin oder der Leser für sich selbst irgendwie beantworten kann, darüber nachdenken kann, erarbeiten kann. Das Ganze ist in so thematische Workshops untergeteilt, also Beziehung oder Beruf oder halt auch Ziele, Motivation und so. Und das sage ich ganz ehrlich, und das muss ich mir immer wieder bewusst machen, dass das voll der also dass es ein totaler Segen ist. Ich, ich, ich will dieses Buch eigentlich schon, glaube ich, seit 20 Jahren schreiben. Und ich habe jetzt wirklich das Buch geschrieben, was ich immer selber schreiben wollte. Und das ist voll krass. Das macht, das, das, das macht mich so happy. Ähm und der Grund dafür ist der, ich habe einfach immer wieder gelernt und erfahren, dass... Der Schlüssel zu Wachstum, der Schlüssel zu Erkenntnis, der Schlüssel zu Selbsterkenntnis ist, sind, ist gute Fragen zu stellen. Gute Fragen. Äh, wenn, ich in eine, wenn ich in eine Situation reingehe und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, ja, soll ich mich so entscheiden? Soll ich mich so, ah, äh, äh? zwei, drei gute Fragen können wie ein Zauberspruch auf einmal das Wirrwarr auflösen. Ja? Genau dasselbe in, in einer Beziehung und so weiter. Wenn du deiner Partnerin, deinem Partner irgendwie mal in der ruhigen Minute zwei, drei, vier richtige Fragen stellst und sie dir, er dir und so, das, das kann so viel auflösen und so viel knacken. Ja? Und äh, auch ähm, in beruflichen Entscheidungen und so weiter. Und äh, in meiner ganzen Arbeit, irgendwie als systemischer Coach oder auch irgendwie in, in meiner eigenen Erfahrung, als ich eine Therapie gemacht habe und so weiter, ich habe immer wieder gemerkt, wie kraftvoll das sein kann, die richtige Frage serviert zu bekommen und dann natürlich im zweiten Schritt sich darauf einzulassen, sich diese richtige Frage auch wirklich ehrlich zu beantworten. Das heißt, es braucht immer zwei Aspekte, die richtige Frage und den Mut und den Bock darauf, diese Frage auch wirklich ehrlich zu beantworten. Und ich wollte einfach meine, meine, mein, mein, meine Leidenschaft für Fragen und auch, und auch viele von den guten Fragen, die mir begegnet sind und die mir in meinem Leben krass weitergeholfen haben, das halt mit anderen Menschen teilen. Und deswegen ähm, war es für mich so eine Freude, dieses Buch zu schreiben, ähm, weil äh, da sind diese 199 Fragen drin, aber es sind auch so Kapitel, Anekdoten, Erklärungen, warum fragen wir so? Ne, was ist der Unterschied zwischen geschlossenen Fragen und offenen Fragen? Was sind gute Fragen? Wie, wie kann man gut antworten und so weiter? Ne? Das habe ich auch mit in das Buch reingebracht. Und ich habe wirklich so, so das, was mir am meisten geholfen hat und das, was mich echt am meisten geprägt hat und begeistert hat, so da reingesteckt. Und ähm, ja, ist das Buch, was ich seit 20 Jahren schreiben wollte. Und jetzt habe ich es getan und jetzt ist es da. Und jetzt ist es... Äh, äh, ja, es ist echt, also, das ist das Buch, was ich selber gern lesen will. Und das ist krass. Das kann ich nicht bei vielen Sachen sagen in meinem Leben, die ich mache, weil man liegt ja immer irgendwo mal daneben und man nimmt sich was vor und dann klappt es 80 Prozent oder irgendwie, weißt du? So. Und das ist auch total okay. Aber ich habe es selten, dass ich sagen kann, ich habe den Song gemacht, den ich selber gern hören will. Ich habe das, ich habe 100 Prozent ja. das Buch geschrieben. das ist echt selten und, und ja. Ach, ich freue mich da einfach drüber. Sorry. Deswegen bin ich so ein bisschen so. <lacht>
0: Aber da äh, würde mich interessieren, woran erkenne ich denn eine gute Frage?
1: Eine gute Frage erkennst du daran, dass sie direkt bei dir etwas auslöst. Und zwar etwas auslöst, was über deine normale ja ja Pipapo reaktion die du schon kennst, hinausgeht. Zum Beispiel kann das sein, dass du sofort merkst, okay, ich will nicht antworten. Dann war es eine gute Frage oder dass du sofort merkst oh krass da muss ich kurz drüber nachdenken dann war es eine gute Frage oder wenn du sofort merkst ähm, äh, ich mh, ich will sofort antworten ich brenne für diese Antwort dann war es auch eine gute Frage also eine gute Frage ist immer eine Frage die bei dir etwas auslöst was nicht was so ein bisschen Außerhalb des Normalen ist. Und wie gesagt, man braucht natürlich immer zwei, du musst natürlich auch bereit sein dafür. Ja, Zum Beispiel, ja. wenn ich dich frage, wie geht's dir? Kannst du sagen, ja, ja, muss ja. Ne? So. Okay. Oder du kannst sagen, schlecht Menschen geht's immer gut. Oder du, oder du kannst sagen, irgendwie, <lacht> oder du kannst gar nicht antworten, sondern direkt sagen und selbst. Ja, also das ist meine Lieblingsantwort. Ja. Und wie, wie geht's dir? Und gar nicht antworten, sondern einfach sagen, und selbst? Ne? Und dann da sagen die le meisten Leute, ja, ja. Und denen fällt gar nicht auf, dass du die Frage gar nicht beantwortet hast. Obwohl, wie geht es dir unter bestimmten Umständen eine überkrasse Frage sein kann? Weil wenn du wirklich sagst, okay, ich nehme mir jetzt mal ein paar Momente Zeit, um wirklich zu gucken, wie es mir geht. Jetzt gerade in diesem Moment, wie geht's mir jetzt gerade? Bin ich aufgeregt? Bin ich entspannt? Habe ich vielleicht Zeitdruck? Bin ich genervt? Interessiert mich das gerade? Oder bin ich gerade leicht gelangweilt? Höre ich aufmerksam zu? Oder habe ich schon die nächste Frage im Kopf, weil ich mir denke, der labert zu viel? Oder was auch immer es ist, wenn ich wirklich gucke, okay, wie geht es mir eigentlich gerade? Bin ich, sitze ich bequem? Wie fühlt sich mein Körper? Bin ich müde? Bin ich, bin ich wie wirkt sich, dass ich müde und gestresst bin, vielleicht darauf aus, wie präsent ich gerade bin? Und so weiter und so weiter. Habe ich Sorgen? So. Dann mache ich mir gerade Sorgen um etwas. Wie wirkt sich das darauf aus, wie ich gerade in diesem Moment bin, zu mir selbst und zu meinem Gegenüber? Hey, wenn man anfängt, sich darauf einzulassen, dann ist die Frage, wie geht's dir, eine krasse Frage. Und es gibt aber auch manche Fragen, die, ähm, die lösen, also man muss sich natürlich darauf einlassen. Aber zum Beispiel es gibt grundsätzlich kann man sagen, es gibt geschlossene Fragen und offene Fragen. Das ist erstmal so die grundsätzliche Unterscheidung. Eine geschlossene Frage ist eine Frage, wo du ganz einfach mit Ja, Nein antworten kannst und dann ist das Thema durch. Ja. So, ne? Eine offene Frage ist eine Frage, die keine geschlossene Antwort zulässt, sondern wo du ein bisschen offener drüber nachdenken musst und ein bisschen offener antworten musst. Und da fängt es schon mal an. Gute Fragen sind meistens offene Fragen. Das sind meistens Fragen, die dir Raum dafür geben, wenn du denn möchtest, ein bisschen nachzudenken, ein bisschen zu reflektieren und du merkst sofort, oh, das macht was mit mir, okay, oh, hm, da muss ich drüber nachdenken und so. Und dann öffnet sich etwas und das ist schon mal so eine, so eine Grund, Grundlage dafür, ob eine Frage eine gute Frage ist.
0: Hört sich für mich auch so ein bisschen an, dass äh, einen so eine Frage entweder ein Stück weit aus der Komfortzone herausholt, äh, wenn man die wirklich äh, ehrlich beantworten möchte. Kann es auch. Oder ähm, es ist eine Frage, die hat man sich schon immer gewünscht. Es hat einen nur noch nie jemand diese Frage gestellt und man hat einfach darauf gewartet, dass mal dieser Moment kommt und man äh, mal so ein bisschen was dazu sagen kann. Und äh, auch das, was du eben beschrieben hast zu ähm, wie geht's dir. Im Prinzip ist es so eine äh, weniger eine Frage als eine Floskel, aber Oft, ja. ähm, wenn man ähm, aber wenn man sich tatsächlich darauf einlässt, auch eine, eine, eine sehr, sehr gute Frage. Weil das, ist glaube, noch mal, das ist nämlich ja. auch nochmal
1: der Punkt, was auch ganz wichtig ist, ist in dem Moment, in dem ich aufrichtig mit ehrlichem Interesse frage und du aufrichtig und mit ehrlichem Vertrauen und auch mit ehrlichem Interesse an dir selbst antwortest oder antworten möchtest, in dem Moment kann jede Frage zu einer guten Frage werden. Ne? Ja. So, weil da, da, da stimmt das dann, was da was da zwischen uns ist. Aufrichtiges Interesse. Und das ist die Neugier. Deswegen sage ich auch immer, die, Wund die Wunderwaffe, um mit guten Fragen zu arbeiten, ist immer Neugier. Neugier auf dich selbst, Neugier auf die andere Person. Und ähm, es gibt aber natürlich auch manche Fragen, die extra so designt sind. Dass sie eben nicht eine Floskel sind, sondern die extra so designt sind, dass du die, die grauen Zellen aktivierst oder deine Neugierde aktivierst. Ja. Ein Beispiel dafür ist, jetzt mal einfach nur rausgepickt so, ähm, was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Da stockst du erstmal.
0: Ja, gute Frage, würde man dann erstmal sagen. Da
1: sagst du, boah, fällt, äh, Moment. Fällt einem erstmal
0: nichts ein. Moment,
1: was ist gut daran? Manchmal, ich weiß, erstmal kontraintuitiv so. Wenn man sagt, was machst du, wenn du nicht weiter weißt, dann ist halt so, oh ja, es kommt drauf an, bla, 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 bla. Und schon ist man in so einem, mhm. ne, blub, 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 blub. Ist okay. Aber wenn man sagt, okay, was ist denn gut daran, dass du manchmal nicht weiter weißt? Oder das kann man zum Beispiel auch in so einer Situation fragen, wenn jemand gerade sagt, ja, ich war die Entscheidung und ich weiß nicht weiter. Da könnte man sagen, okay was ist gut daran, dass du nicht weiter weißt? Und da sagt die Person vielleicht, boah, äh, gar nichts, fühlt sich scheiße an. Ne? Okay, und dann sagt man, okay, pass auf, hypothetisch. Wenn du jetzt mal kurz nachdenken würdest, mal abstrakt denkst, was könnte denn mit Fantasie vielleicht gut daran sein, dass du gerade nicht weiter weißt? Und dann fängst du an zu denken, sagst, boah, okay, also, ja, Weiß ich nicht. Das zwingt mich irgendwie gerade dazu, dass ich irgendwie eine Pause mache. Aha, interessant. Du weißt nicht weiter. Das führt also dazu, dass du eine Pause machst. Interessant, okay. So, und dann kann man zum Beispiel sagen, wie ist das denn für dich? Wie fühlt sich das denn für dich an, mal eine Pause zu machen? Sagst du, boah, das belastet mich. Das ist ne, stressig. Dann sagst du, ist ja. das immer so? Machst du, Ist es immer so, wenn du mal merkst, ich weiß nicht weiter, ich muss eine Pause machen, ich muss mich zurücknehmen, fällt dir das immer schwer? Dann sagst du, ja, das setzt mich irgendwie unter Druck und dann kommt man weiter, da sagt man, ah, okay, wir haben ja vielleicht über Stress gesprochen und da, 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 da. Und jetzt merken wir, dass es sehr schwierig für dich ist, Pausen zu machen. Woher kommt das denn? Was bedeutet das denn für dich, Pause zu machen? Ja, Pause machen heißt, ich habe keine Energie. Ah, tak, 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 tak und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Und dann kommst du oder du stellst die Frage nochmal und du sagst, ja, da muss ich eine Pause machen. Und dann sagst du nochmal, okay, gut, Pause, was könnte denn noch guter dran sein, dass du nicht weiter weißt? Und dann kommt vielleicht als Antwort, ja, äh, dann muss ich nochmal zurück und nochmal mehr lernen, nochmal mehr nach, aha, du musst also nochmal dein Wissen ausbauen, deine Fähigkeiten ausbauen. Ah, okay. Und dann, ne? Und auf einmal kann man durch eine gute Frage, die erstmal irgendwie die Denkweise verändert kann man zum Beispiel aus so einem totalen ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem mit einer guten Frage kann man das Gehirn auf eine andere Bahn schicken, nämlich dahin was ist denn eigentlich gut? Was kann ich denn eigentlich machen? Was liegt in meiner Kraft? Was ist denn das, was ich gerade lerne? Was nehme ich mir gerade mit? Und so weiter. Ne? Und das können gut formulierte Fragen auch machen. Die können halt so Probleme oder eingefahrene Denkweisen aufbrechen und die andere Perspektiven zeigen. So.
0: Sichtweisen komplett ändern. Ja, also. total. Und
1: eben nicht, und das ist das Spannende, eben nicht, weil ich zu dir gesagt habe, Mensch, sieh doch mal das Gute, bla, bla, bla. Oder weil ich gesagt habe, Mensch, denk doch mal positiv, bla, bla, bla. Sondern weil ich dich etwas gefragt habe und du selber vielleicht merkst, oh, wenn ich selber, ohne dass einer mir jetzt einen guten Tipp gibt, wenn ich selber das mal reflektiere, komme ich vielleicht selber auf eine andere Antwort, auf eine andere Bahn. Und das hat viel mehr Power. Und deswegen sind gute Fragen auch tausendmal besser als gute Tipps.
0: Ich glaube aber, gute Fragen wären... besser vielleicht, nicht tausendmal. Ich glaube, gute Fragen wären aber selten gestellt oder beziehungsweise, weil du hast auch gesagt, es muss äh, Neugierde dabei sein, Interesse mhm. und die Neugierde, die muss ja nicht nur bei dem Fragenstellenden, sondern auch bei demjenigen vorhanden sein, der sich diese Frage stellen lässt. Ja. Also das, äh, ähm, das muss auf beiden Seiten sein und ähm, weil äh, so diese Sichtweise gerade auch, wenn du sagst, man sollte sich dann vielleicht die Frage auch nochmal stellen oder dann auch in, in den Fragen nochmal so eine Ebene tiefer gehen, ähm, Mache ich oder habe ich insgesamt den Eindruck, dass das insgesamt sehr, sehr selten passiert und so Probleme, ja einfach Probleme bleiben. Das stimmt.
1: Wir sind ja auch Gewohnheitstiere. Ne? Das heißt, wenn wir uns angewöhnt haben, mit Problemen auf eine bestimmte Weise umzugehen oder mit, müssen ja nicht immer nur Probleme sein, sondern mit bestimmten Situationen oder Herausforderungen, die sich uns stellen, auf gewisse Weisen umzugehen, dann ist das manchmal gar nicht so leicht. Diese eingefahrene, dieses, diese eingefahrene Bahn, diesen eingetrampelten Pfad mal zu verlassen. Weil man vielleicht denkt, ja, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Oder ich kenne die Antwort eh schon. Oder was soll mir das bringen und so weiter. Das ist ganz oft Komfortzone und Bequemlichkeit. Mhm. Ne? Ja. Und deswegen ist es oft so, dass wir, wenn wir Probleme haben, wenn wir Schwierigkeiten haben und so weiter, eine Ganz lange Zeit irgendwie einigermaßen in diesem eingefahrenen Weg irgendwie bleiben und dann wird es zwar nicht viel besser, aber irgendwie ne wir kommen irgendwie zurecht und das geht eine ganze Zeit lang gut, bis man irgendwann merkt, ich komme hier nicht weiter oder ich komme immer wieder an dieselbe Stelle oder mein eingefahrener Weg ist ein Kreis, mhm. ich komme immer wieder an selben Punkt an. Der ist zwar eingefahren, aber ist ein Kreis ne? und dann kommen ja manche Menschen daran, dass sie irgendwie wirklich krasse Probleme kriegen. Ne? Dass sie sagen, ey, ich, ich, ich habe ein Burnout oder ich bin verzweifelt oder ich, ich komme in meiner Beziehung, ich muss meine Beziehung beenden oder ich muss meinen Job hinschmeißen oder ähm, ich kann nicht mehr auf den Wettkampf oder ich muss mein äh, Training hinwerfen oder was auch immer es ist. Ne? So Und an so einem Punkt wird man dann oftmals viel offener für gute Fragen und für Selbstreflexion, weil man eben so durch so einen, durch, durch einen Schmerz dazu gezwungen wird. Ja. Ne? Okay, das das ist okay. Ne? Aber man kann auch sagen, okay, vielleicht versuche ich schon präventiv, so Prävention zu betreiben, wie, wie auch irgendwie in der Gesundheit. Ne? Dass man sagt, gut, ich gehe nicht erst irgendwie zum Arzt, wenn der Fuß schon abgefallen ist, ja. sondern ich lasse mir vielleicht vorher schon mal äh, sagen, okay, hier machst du mal Chinesetape drauf und hier achtest du mal drauf und hier machst du mal so und zieh mal die richtigen Schuhe an und ändere mal deine Technik. Und wenn das beim Körper so ist, ne, und da akzeptieren wir das, weil wir da sagen, okay, bevor ich mich verletze, bevor ich irgendwie vier Wochen äh, ausscheiden muss, kümmere ich mich mal ein bisschen darum, mache ich mal Maintenance. Ne, so. Es fällt uns trotzdem bei unserem Geist, bei unseren Gedanken und bei unseren Emotionen viel schwerer. Bei unserem Geist, bei unseren Gedanken, unseren Emotionen, womit wir eigentlich viel mehr beschäftigt sind, weil das 99% unseres Programms kommt vom, vom, vom Geist. Ne? So. Da sind wir viel mehr, dass wir sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht und so weiter und so fort. Aber man kann das so ähnlich denken wie mit dem Körper, dass man sagt, okay, vielleicht kann ich aber Prävention betreiben. Vielleicht kann ich mich hin und wieder mal hinsetzen und ein bisschen reflektieren und mir ein paar Fragen stellen und ein bisschen mein Denken und meine, meine, meine Denkmuster, meine Einstellungen immer wieder mal ein bisschen hinterfragen, ein bisschen auflockern, ein bisschen Stretching ein bisschen dehnen, ein ja. bisschen gucken. Ja. Vielleicht habe ich mehr Flexibilität. Vielleicht kann ich eine andere Technik machen. Vielleicht läuft, äh, läuft es sich mit denen und den Schuhen besser, weißt du? Vielleicht denkt es sich mit denen und den Gedanken besser und so. Da kann man auch schon präventiv drauf eingreifen und da kommt dann halt die Neugier, dass man halt sagt, okay, ich bin lieber etwas zu früh neugierig, etwas zu oder etwas früher neugierig, etwas früher offen für andere Gedanken, damit ich nicht erst im Burnout landen muss oder in der Verzweiflung landen muss oder in, in, im großen Streit landen muss oder in der großen Katastrophe landen muss, die mich dann durch Schmerz, durch Verletzung dazu zwingt, umzudenken, kann ich vielleicht schon irgendwie mit solchen Sachen wie guten Fragen hin und wieder oder mit einer Meditation oder mit irgendwie mal einem Coaching oder sowas auf dem Weg schon Prävention leisten. So.
0: Ja. ja. Das,
1: das, glaube ich, kann man gut vergleichen.
0: Das ist, da muss ich auch immer wieder ähm, an ein äh, Zitat von äh, Caroline Schäfer äh, denken. Das ist eine deutsche äh, Siebenkämpferin, die war mhm. ähm, eine ist eine der besten äh, Mehrkämpferinnen der Welt. Und äh, mit ihr war ich gemeinsam auf einer Tagung. Da ging es auch unter anderem um das mentale, weil äh, dieser Bereich im, im Sport immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Mhm. Mhm. Aber sie hat es im Prinzip auf den Punkt gebracht, was bringt es mir, wenn ich vier Jahre auf die Olympischen Spiele hintrainiere? Ich bin körperlich absolut topfit, aber ich habe äh, das Mentale völlig außer Acht gelassen und stehe dann da in einem Stadion mit 70.000 Leut Leuten und aus irgendwelchen Gründen macht dann an diesem Tag meinen Kopf nicht mit, weil ich mich eben äh, mit diesem Bereich überhaupt nicht beschäftigt habe. Yeah. Und äh, deswegen für sie... Äh, gehört das absolut mit zum Training. Total. Ähm, aber in, in, äh, in vielen Bereichen ist es leider noch nicht so. Ähm, wenn ich noch aber ergänzen
1: ich darf dazu, ähm, du musst dir auch Folgendes überlegen. Und das ist, eine, das ist eine Lektion, die ich wahnsinnig schmerzhaft gelernt habe. Nämlich, was ist denn, wenn du vier Jahre dich auf Olympia vorbereitest? Und dann gewinnst du. Und dann stehst du auf dem Siegertreppchen. Und wenn das Adrenalin weg ist, am nächsten Morgen in deinem Hotelzimmer, Fühlst du dich wie der einsamste Mensch der Welt? Und du fliegst nach Hause und alle sagen, gratuliere, gratuliere, aber du fällst in ein totales Loch und dir geht es nicht gut. Und du fühlst dich einsam und du weißt nicht weiter. Und was dann? Und das ist mir öfter passiert und das kennen wir alle, wenn, weil wir, wir, wir setzen uns irgendwie ein Ziel, einen Meilenstein und dann. Hängen wir all unsere und dann opfern wir auch so viel dafür und sagen, ich bin glücklich bin ich, wenn ich das erreicht habe.
0: Ja, oder ja, genau.
1: frei nehme ich mir, wenn ich wenn ich das gemacht habe, oder wenn ich eine Million offen Konto habe oder wenn ich das habe oder wenn ich zehn Kilo abgenommen habe oder da, da da und dann dreht sich alles um so einen komischen Moment und dann ist dieser Moment da und dann denkt man so, okay, krass. Und dann denkt man aber eine Minute später oder einen Tag später oder eine Woche später, Moment mal, äh, war es das jetzt und was ist denn jetzt? Und was mache ich als nächstes? Und auch da ist das Mentale wahnsinnig wichtig. Also wahnsinnig wichtig, weil bei Sportlerinnen, bei Sportlern ist es sicherlich so, bei Künstlerinnen, bei Künstlern, weißt du, alles ist immer nur, ja, das nächste Album und die nächste Single und die nächste Chartsposition und der nächste Erfolg. Und dann, was ist aber mit dazwischen? Und was ist aber, wenn es anders kommt? Oder was ist, wenn du eine Verletzung hast? Oder was ist, wenn und so weiter und so fort. Und auch da ist dieses Mentale so wahnsinnig wichtig, dass man eben auch lernt, ähm, dass das auch zwei verschiedene Dinge sein können. Dass man sagen kann, glücklich und ausgeglichen im Leben muss nicht was anderes sein, als große Ziele haben und Ambitionen haben. Die beiden Dinge funktionieren auch zusammen. Und wenn man nämlich auf dem Siegertreppchen stehen kann und alles gegeben hat und danach nach Hause kommt und sagt es ist super geil, aber wenn es nicht so gewesen wäre, wäre es auch super geil. Und ich fühle Purpose und ich fühle mich gut und ich bin glücklich in meiner Familie und, und dazu kommt dann noch, dass ich gewonnen habe. Then you can really be a champion. Weißt du? Weil dann, dann hast du nicht nur den Wettkampf ja. gewonnen, sondern du hast im Leben gewonnen. Und das ist so wichtig und das sehe ich bei mir selbst und bei so vielen anderen Menschen. Dass wir das vergessen und dass wir da eben oft im Leben nicht gewinnen und nicht die Champion im Leben sind. Und das ist mir so wichtig, dass, weil es für mein Leben so eine krasse Bedeutung hat, auch das mit anderen Leuten auch so viel zu teilen oder darüber zu quatschen, ähm, dass das eben auch dazugehört, gehört, so. Ne? Dieser, dieses, dieses, diese, diese, diese zweite Ebene halt auch zu haben, so. Ne? Und nicht entweder oder. Nicht irgendwie, ja gut, entweder ich bin ausgeglichen und entspannt oder ich bringe Höchstleistung. Nee, nee, ich bin ausgeglichen und glücklich und ich kann eine Höchstleistung erbringen. So, ne? no problem oder yes problem, aber halt cooles Problem, weißt du? Das geht auch zusammen, das ist total wichtig.
0: Deswegen hast du wahrscheinlich auch äh, den Workshop, äh, deine Ziele mit in das Buch eingebaut, weil, ähm, dass man sich auch hinterfragt, wa ähm, warum ist mir dieses Ziel denn überhaupt so wichtig? Äh, ja. Warum will ich das erreichen? Ähm, warum äh, bin ich vielleicht erst dann glücklich, äh, wenn, wenn, wenn das und das passiert ist? Also ähm, hört sich zumindest für mich jetzt so an.
1: Meiner Erfahrung nach und nicht nur meiner Erfahrung nach, sondern auch der von vielen Coaches, ja. Ist, steckt hinter jedem Ziel ähm, ein Wunsch danach, irgendwas Bestimmtes zu fühlen oder sich auf irgendeine bestimmte Art und Weise zu... zu, zu äh, dä, dä es, ist, es, ge es geht ja nie darum, Platz 1 zu sein, sondern es geht darum, was bedeutet es, Platz 1 zu sein? Ne? Es ist ja nicht mal Platz 1, ist... Äh, who, who gives a shit? Ja? Es bedeutet ja etwas. Ne? Und vielleicht ist es irgendwie damit zeigt, damit kann ich es endlich allen zeigen. Ja? Die nie zum an mich Beispiel, geglaubt ja. haben. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ne? Oder eh, Platz 1 bedeutet endlich irgendwie die Sponsoring Deals zu bekommen und dadurch Kohle zu haben und für meine Familie in Haus zu machen, whatever it is. Ja? Oder Platz 1 bedeutet. Vielleicht, wenn man drunter guckt, drunter guckt, da kann man auch immer noch ein bisschen tiefer gucken. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, muss man ja niemandem erzählen, aber man kann ja für sich selber mal forschen. Vielleicht bedeutet das nachher auch irgendwie, ja, ich will es allen zeigen. Warum ist mir das so wichtig, es allen zu zeigen? Ja, weil die Leute nie an mich geglaubt haben und ich war da Okay, warum ist das so wichtig? Ja, weil mein Selbstwertgefühl hat immer darunter gelitten. Aha, also Selbstwertgefühl. Okay, warum ist da was liegt da drunter? Ja, ich habe mich immer einsam gefühlt. Keine Ahnung, was auch immer es ist. Ne? Und irgendwann kommt man da, drum, kommt man da dran, Platz 1 ist nur ein Symbol. Und das ist ein Symbol für einen tiefliegenden Wunsch, ein tiefliegendes Bedürfnis. Und jetzt kommt das Schöne und das Krasse, auch das, was ich finde, was so, was so eine große Chance ist. Wenn ich weiß, welches Bedürfnis, welcher Wunsch, welche Sehnsucht da drunter liegt, dann kann ich sagen, kann ich mich auch irgendwie noch auf andere Arten und Weisen darum kümmern, dass diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis, was da drunter liegt, erfüllt wird? Kann ich mit jemandem quatschen? Kann ich jemand um Hilfe bitten? Kann ich was anderes tun? Kann ich dann noch da, da, da? Und auf einmal, und das Magische, was dann passiert, ist Folgendes. Es ist nicht so, dass du auf einmal nicht mehr Platz 1 sein willst. Sondern du hast immer noch deinen Ehrgeiz. Du hast immer noch deinen Bock. Ne? Aber... Platz 1 ist nicht mehr dafür verantwortlich, dass du ein glücklicher Mensch bist. Und das ist krass. Weil dann ist es nämlich nicht mehr so, nur wenn Platz 1, dann kann ich glücklich sein. Sondern es ist so, nee, ich achte auf mich, ich, ich, ich versuche gut zu mir selbst zu sein, zu anderen Menschen zu sein und I show these motherfuckers. Ich werde Platz 1. Und noch oben drauf. Und gleichzeitig. Und wenn es dann aber nur Platz 2 ist, ja, Nein, dann ist es halt so, okay, next time, Bitches, aber man kann trotzdem für sich selber sagen, aber ich habe trotzdem irgendwie, ich habe es gemacht ich hab's und so weiter. Und es ist halt ähm, bei Zielen, es bedeutet nicht, dass man sein Ziel aufgeben soll. Im Gegenteil, es hilft dir sogar dabei, dein Ziel fokussierter zu verfolgen, wenn du weißt, was dahinter liegt, wenn du weißt, wofür du es machst, eigentlich das hilft dir sogar, dein Ziel, zu, dein Ziel zu verfolgen, weil irgendwann, wenn du an einem Scheideweg stehst, wo du Entscheidungen treffen musst für das Erreichen deines Ziels, ja, mache ich die und die Art von Training, fahre ich dahin, mache ich irgendwie, whatever. was. Ne? Wenn du dir bewusst darüber bist, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind, dein inneres Bedürfnis zu erfüllen und dein sportliches Ziel zu erreichen, dann kannst du viel klare Entscheidungen treffen. Da kannst du sagen, hilft mir das dabei, ja oder nein? Wenn das aber alles so verwirrt ist und du gar nicht genau weißt und emotional und so weiter, dann triffst du vielleicht irgendwelche Entscheidungen gar nicht so bewusst. Und eigentlich geht es in diesen Sachen darum, ne, zu gucken, nicht zu gucken, äh, ja, das ist jetzt irgendwie, das Ziel ist nicht so wichtig und Mensch, egal oder sonst irgendwas. Sondern es geht darum, zu gucken, worum geht es eigentlich wirklich? Und wenn du siehst, worum es eigentlich wirklich geht, kannst du bessere Entscheidungen treffen. Straight up. Und, ähm, äh, ja, und deswegen war für mich dieses Ziele-Ding auch so wichtig, weil es beim Ziele erreichen nämlich nur auf der einen Ebene um Goal-Setting geht und dann irgendwie, ja, ich will von Frankfurt nach Stuttgart fahren, äh, was ist die schnellste Autobahn? Das ist eine Sache. Ne? Aber wenn ich noch sage, was will ich eigentlich in Stuttgart? Und warum will ich da heute hinfahren? Und so weiter und so fort. Und dann auch nochmal die Frage zu stellen, vielleicht, was ist wichtiger als mein Ziel? Dann sagst du vielleicht, weißt du, was wichtiger ist als mein Ziel? Dass ich da gesund ankomme und keinen Unfall gebaut habe. Denn nur dann kann ich mein Ziel in Stuttgart genießen. Oder, dass ich, weißt du, was eigentlich wichtiger ist als das Ziel? Ähm, ist irgendwie, weiß ich nicht, dass ich irgendwie auf dem Weg nette Leute kenne. Oh, whatever it is, keine Ahnung. Ne? Aber man kann, wenn man sich diese Fragen stellt, hat man die Möglichkeit, ein größeres Bild zu sehen. Und am Ende kann man immer noch sagen, äh, ich habe es mir jetzt ganz genau angeguckt und, und ich weiß, warum ich es mache. Und dadada, aber trotzdem ist dieses Ziel das Wichtigste und ich bin bereit, alles dafür aufzugeben. Ey, fair enough, go for it. Aber dann kannst du das auch wirklich tun, weil du sagst, ich habe mir die Fragen gestellt, ich, mich dadada, ich bin zu der Entscheidung gekommen, das ist jetzt für die nächsten sechs Monate oder für die nächsten drei Stunden oder die nächsten vier Jahre. That's what I want to do. Und ich bin bereit, alles in die Waagschale zu, zu werfen. Okay, go for it. Ja? Aber dann tust du das auch bewusst. So.
0: Ich glaube auch, wenn man sich die Frage so ein Stück weit stellt, dass man dann nicht mehr ganz so verbissen an, an, an diese Ziele herangeht. Weil das war zum Beispiel bei mir ein Problem in meiner Zeit im Leistungssport. Ich bin da manchmal äh, mit dem Kopf durch die Wand, ähm, koste es, was es wolle, äh, jede Trainingseinheit musste durchgezogen werden, was dann am Ende des Tages dann natürlich in, irgendwann in Verletzungen auch endete. Und äh, wenn man sich da vielleicht nochmal den Blick äh, so ein bisschen erweitert, warum äh, mache ich das Ganze? Und was sind da tatsächlich meine Ziele? Dass man da vielleicht auch einen Schritt zurückgeht und sein Ziel weiterhin klar verfolgt, aber dann auch jemand sagt, Moment, ähm, du musst jetzt nicht immer 150 Prozent geben, weil ähm, äh, die Konsequenzen äh, folgen in, in, in wenigen Wochen. und dass man da Vielleicht einen ist das auch
1: gar nicht der schnellste Weg zum Ziel. Ja. ja. Oder der beste. Ne? Oder der nachhaltigste. Oder der Zukunftsweisendste oder so, ne? Ich, 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 kann aus der Musik sagen, also wenn ich tausend Tode sterbe für die Kunst und über mein Limit hinausgehe, ständig für die Arbeit und für das Album und bla und da, da, da und so weiter, ähm, das mache ich auch manchmal gerne, ne? Weil ich so viel Leidenschaft dafür habe. So, wenn ich aber weiß, wenn ich dabei denke, das mache ich alles nur für das Ergebnis, damit es mich nachher glücklich macht und erfüllt, wenn das Album auf Platz 3 in den Charts ist oder sowas. Ne? Und dann passiert irgendwas, das Album landet halt nur auf Platz 11 oder auf Platz 30. Und es kommen halt nicht 500 Leute zum Konzert, sondern 400. Dann bin ich sowas von zerstört, wenn ich es alles gemacht habe dafür. Ne? Wenn ich aber sage, du pass auf, ich habe Bock drauf, dass es auf 1 geht, ich habe Bock drauf, dass 1.000 Leute zum Konzert kommen, ich habe da Bock drauf. Ich weiß aber, ich mache das nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Dann kann ich trotzdem irgendwie die Nächte durchziehen und kann trotzdem irgendwie boah, machen und alles dafür geben. Und dann ist das aber, hat das aber nicht diese Verantwortung. Weißt ist das aber nicht so? Ist wie in einer Partnerschaft, ja. wenn ich zu meiner ja. Partnerin sage, du bist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Um Himmels Willen, stell dir das mal vor. Nee, eigentlich muss man sagen, ich bin dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Und ich. Ich würde die Welt dafür geben, dass du mich dabei begleitest. Now we're talking. Weißt du? Ja. ja. Und äh, das, 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 das ist nicht weniger, dadurch wird die Partnerschaft nicht schlechter. Im Gegenteil, sie wird besser. Ich habe heute mehr Freude am Musikmachen als vor 15 Jahren so Und ich, 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 ich reiße mir genauso den Hintern auf und bin genauso Tag und Nacht und flip aus. und ah, Aber ich habe viel mehr Freude dabei und viel mehr Energie auch dafür und bin viel freier und so. Und kann dadurch auch auf ganz andere Ideen kommen und ganz anders arbeiten. Und auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, glaube ich, mit zumindest mal 10% weniger auf den Sack gehen. so ja. und, 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 und das ist schön, das ist toll. Ich habe noch nie so viel Freude am Musikmachen gehabt wie heute. Und ich mache es mit mindestens genauso viel äh, Leidenschaft wie vor 15 Jahren, vor 20 Jahren. So, nur, ich muss mich nicht jedes Mal dafür in Grund und Boden... Reiten, weißt
0: du? Ja, das und äh, ich finde, das kann man eins zu eins auf den auf den Leistungssport übertragen. Äh, mhm. Wir haben uns jetzt äh, eine Weile über äh, den Workshop Ziele unterhalten. Da sind aber noch einige andere Workshops, die auch wie die Faust aufs Auge zum zum Sport passen. Äh, finde deine Stärken, Problemlösung ist ein Riesenthema äh, mhm. unter Sportlern. Mhm. Äh, und deswegen äh, meine Empfehlung wirklich an, an alle meine Hörer, sich äh, das Buch zuzulegen. Deswegen werde ich natürlich den Link dazu in die Show Notes packen. Super, ähm, Dankeschön, und kommen wir jetzt zu meinen äh, fünf Standardfragen. Die äh, sind bei dir natürlich ein bisschen umgemünzt. Normalerweise äh, beziehen die sich immer auf den Leistungssport. Mhm. Deswegen äh, ist bei dir die erste. Was war ähm, dein bisher schönster Moment als Coach oder als, als Künstler?
1: Boah, Wahnsinn. Okay, der eine schönste Moment, den gibt es nicht. Aber all die schönsten Momente, die ich hatte, haben alle was gemeinsam. Und zwar haben sie alle gemeinsam... Also wenn ich jetzt sagen würde, sie haben alle gemeinsam, dass Menschen, die ich bewundere, respektiere und schätze für ihre Arbeit oder für ihr, für ihr Talent oder für ihre Kunst oder für ihr was auch immer, wenn, wenn ich solchen Menschen begegne und es ist eine Connection und eine Verbindung und diese Menschen wertschätzen auch meine Arbeit oder, oder, oder gucken sich zumindest an oder hören sich's an oder geben mir ein ermutigendes Wort oder was auch immer. Das sind die schönsten Momente. Das ist das Schönste, was mir passieren kann. Das Schönste, was mir passieren kann, ist irgendwie, wenn Ray Kwan vom Wu-Tang Clan irgendwie mich rappen hört und zu mir sagt, ey, Du warst, auf ich lebe für Hip Hop, mit meinem Bruder Jizza vom Wu Tang, aber du hast den Track zerstört. Du warst der krasseste Rapper auf dem Song. Das ist was, was ich niemals vergessen werde. Das glaube ich. Oder oder wenn 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 wenn, wenn ähm, Professor Robert Thurman, der übrigens der Vater von Uma Thurman, der Schauspielerin, der ist einer der bekanntesten ähm, bekanntesten äh, so, so, so Scholar für für tibetischen Buddhismus und so weiter und äh, ein ganz krasser Typ hat irgendwie 40 Bücher geschrieben und äh, ein ganz, ganz, ganz krasser Kerl, den ich also wahnsinnig bewundere für seine Arbeit. Wenn ich den dann kennenlerne und wir unterhalten uns und er ist irgendwie 80 und ich bin halt irgendwie 42, aber wir unterhalten uns irgendwie und dann schreibt er mir irgendwie ein paar Wochen später eine E-Mail und sagt, ey, ich habe an das und das aus unserem Gespräch noch mal gedacht und ich wollte noch mal fragen und war, bla bla bla. Das, 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 ist, das ist das Schönste, was wir sein. Oder jetzt zum Beispiel bei meinem Buch. Ein Mensch, der ganz erheblich für meine Entwicklung äh, verantwortlich war und der mir die Magie der Fragen nahegebracht hat, war mein ehemaliger Soziologieprofessor auf dem College. Und das Buch beginnt damit, wie ich in seiner ersten Unterrichtsstunde war und was er uns für eine Aufgabe gegeben hat. Und das Buch endet mit einer E-Mail, die er mir geschrieben hat. Und dass dieser Mensch, der mir so viel bedeutet, jetzt Teil von diesem Buch sein kann, das bedeutet mir die Welt. Und alle Erinnerungen, die ich habe und alle Sachen, die ich habe, die wo ich sage, das ist das Beste, hat alles mit diesen Menschen zu tun, mit dem Austausch in Kontakt mit, mit Menschen, die ich, die, die ich so sehr schätze.
0: Ja, das kann ich mir schon äh, gut vorstellen, dass äh, gerade solche Momente einem, einem viel bedeuten. Also äh, das, das brennt sich ein. Ja, man, total. Aber auf der anderen Seite, ähm, gerade im, im Leistungssport ist es ja so, da gibt es ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen und gerade auch als, im, im Leben eines Künstlers äh, ist es ja ähnlich. Ähm, was war denn vielleicht ein besonders äh, schwieriger Moment und was hast du am Ende daraus lernen können?
1: Ähm, zwei, zwei Sachen. Das eine ist, es war für mich immer sehr, sehr schwierig. Ähm, also im Rap gibt es ja wie wahrscheinlich auch im Sport und in allen Dingen, extrem große Konkurrenz. Und ich bin zwar jemand, der, ich habe kein Problem mit Konkurrenz, mit irgendwie sportlichen Wettkampf, sage ich jetzt mal, um immer weiter bei dieser Parabel zu bleiben. Aber es gab eine Zeit im deutschen Rap, da war die Atmosphäre echt sehr unangenehm. Da ging es mehrere Jahre wirklich, also wenn, da kam einer mit 20 Leuten, der nächste kam mit 30, der nächste kam mit 40, der eine kam mit Messern, der nächste kam mit Knarren. Und da ging es eine ganze Zeit lang wirklich nur darum, irgendwie, wer gefährlicher ist, wer krasser ist. Da ging es sehr viel auch um irgendwie, also da, da, da war es teilweise wirklich auch, ja, physisch unangenehm und so und so weiter. Ne? Und da gab es dann irgendwie auch Alben, auf denen Leute gesagt haben, wenn du Curse auf der Straße siehst, spuck ihm ins Gesicht und so weiter und so fort. Hm. Und das waren, es war eine, eine Zeit und es hat mir gar nicht so viel ausgemacht, dass jemand das auf seinem Album gesagt hat. Aber was die Schwierigkeit war, ist, dass es tatsächlich dann irgendwelche Leute auf der Straße gab, die mir begegnet sind, die zum Glück nicht versucht haben, mir ins Gesicht zu spucken, aber die mir ständig irgendwie die Texte von den Leuten, die mich gedisst haben, dann irgendwie vorgerappt haben und so weiter. Das war eine sehr schwierige Zeit, weil ich bin ein sehr privater Mensch. Ich bin auch ein Mensch, der einfach ganz normal Bock hat, ins Kino zu gehen und so weiter und so fort. Und es gab eine Phase in meinem Leben, da, da, da war es sehr schwer für mich, irgendwie mit gutem Gewissen irgendwie rauszugehen und auf eine Party zu gehen oder ins Kino zu gehen oder zum Essen zu gehen und so weiter. Ich habe ständig über meine Schulter geguckt und es war, mein, es war sehr unangenehm. Und ähm, das war eine Phase, die mich krass, krass belastet hat. Ähm, und ich kann dir gar nicht sagen, ob ich irgendwas daraus gelernt habe. Vielleicht einfach nur, wie wichtig das ist, irgendwie gut auf sich zu achten. irgendwie. Ja. So. Und die zweite Sache ist die, da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, es gab immer wieder Momente, in denen ich gerade sehr erfolgreich war für meine Verhältnisse, aber mich trotzdem total leer und ausgebrannt gefühlt habe. Und es überhaupt nicht, schätzen konnte oder wahrnehmen konnte oder genießen konnte, was gerade alles Tolles passiert, weil ich einfach völlig am Ende war. Und das ist mir mehrmals passiert. Und daraus habe ich eben mitgenommen, es gibt Dinge, die wichtiger sind als ein vermeintliches Ziel, eine vermeintliche Chartsplatzierung oder ein vermeintlicher Erfolg. Weil wenn ich den habe und ich sitze dann da auf meiner Couch und fühle mich wie der Letzte, hat es keinen Wert. Und ja. das, 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 ist eigentlich. Da, da habe ich, das, das, ist wirklich, was ich auch sagen kann. Habe ich was gelernt. Ja.
0: Und äh, konntest du dann wahrscheinlich auch ein Stück weit in Energie ummünzen, die dann dazu geführt hat, das Buch zu schreiben. Also, weil es ja, spiegelt klar. sich ja dann auch äh, da direkt wieder. Na klar. Und dann äh, eine Frage ist immer: Was äh, sind denn vielleicht so Dinge, äh, alltägliche Dinge in, in, in deinem Beruf, äh, die besonders viel Spaß machen, die man vielleicht so gar nicht mitkriegt? Also was ist so das, das Reizvolle?
1: Das Reizvolle ist bei mir auch immer, wenn ich irgendwie geilen, kreativen Austausch mit anderen Leuten habe. Wenn ich im Studio bin und ich sitze da nicht nur alleine ne, vor meinem Buch und vor meinem Rechner und, nee, und, und schraube so alleine rum, sondern ich bin mit äh, anderen Leuten im Studio, wir sind kreativ, wir schmeißen Ideen hin und her, äh, die Mucke wird laut, wir haben einen Vibe wir, ah, und es passiert was und es entsteht so eine gewisse Magie so, ne, das gleiche halt auch irgendwie ein ähm, Coaching oder in sonst was, ne, wenn ich in einer Session bin mit 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 einem Mensch und ich sehe, da passiert gerade was, da ist eine Transformation, da ist ein, ein Aha-Erlebnis und so weiter, dann, äh, dann ist, gibt mir das auch wahnsinnig viel und auch da ist es wieder so, die meisten und schönsten Momente sind immer irgendwie gemeinsam mit anderen, so, und das, das war auch was, was was sehr, sehr schön war für mich zu erkennen. Ne? Ich, brauch, ich bin auch gerne alleine und ich brauche auch meine Ruhe. Aber die schönsten Momente, die schönsten Erinnerungen, das, was mich am meisten auch kickt bei mir, ist eigentlich immer sind eigentlich immer Dinge, bei denen auch andere Menschen dabei sind.
0: Aber gibt es auf der anderen Seite auch äh, so Sachen aus dem, aus dem Alltag, die vielleicht so ein Stück weit nerven?
1: Mhm. Mhm. Klar. Ähm, was mich am meisten nervt ist, Je, ähm, je klein karierter die Prozesse werden. Also ich bin so ein Typ, ich, ich, ich kann mich auch irgendwie in so ganz kleine Detailsachen irgendwie total reinfuchsen und dann irgendwie so stundenlang an irgendwelchen Sound-Details rummachen oder einen Satz 80-mal recorden und umstellen, bis jede Silbe sitzt und all so ein Zeug. Ne? Aber dann muss ich auch immer ganz schnell wieder damit aufhören. Und, und wieder mehr so ne mein, mein, mein Fokus öffnen. Ähm, manchmal geht es aber nicht. Und manchmal gibt es Momente, in denen, weiß ich nicht, im Team irgendwie zu wenig Leute sind oder mal keiner da ist, der sich um bestimmte Sachen kümmern kann oder bestimmte Sachen gemacht werden müssen. Und wo ich dann teilweise wochenlang irgendwo sitze und nicht kreativ sein kann, nicht irgendwie das machen kann, was ich eigentlich möchte, sondern nur irgendwie so kleinteilig irgendwelche Sachen ausfüllen und bla und irgendwas managen und E-Mails beantworten und so weiter, wenn das zu lange ist, dann dann, 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 dann merke ich richtig, ja. da, das, das macht mich einfach vollkommen platt. so Also wenn es zu, immer wenn, wenn das zu wenig mit dem zu tun hat, was ich eigentlich liebe und was mir eigentlich Kraft und Energie gibt, über einen zu langen Zeitraum dann wird es schwierig.
0: Meine letzte Frage ist immer, was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Wie alt ist denn mein jüngeres Ich?
0: So 13, 14.
1: Ah, interessant, 13, 14. Boah, meinem 13, 14-Jährigen Ich würde ich wahrscheinlich sagen, du bist genau auf dem richtigen Weg. Du bist genau auf dem richtigen Weg. Hau rein, mach es, hab Spaß dabei, gib Vollgas, do your thing, und achte aber darauf, dass wenn du 2021 wirst, dann wird es kritisch, mein Junge. Da achte bitte gut auf dich. Bis dahin scheiß auf alles und gib Vollgas. Aber ab so 19, 20, 21, ähm, hör auf dich, hör viel mehr auf deinen Bauch, hör viel mehr auf deine Intuition. Die hat dir bis dahin auch immer geholfen. Äh, und achte auf dich, achte gut auf dich. Aber dem 3, als 13-Jähriger würde ich sagen, Junge, gib
0: Gas, you doing it. <lacht> Michael, vielen Dank für dieses Interview.
1: Hey, ich danke dir vielmals, war mir wirklich eine Freude.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.